1: 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, porque es que todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis, la buena información, lo que a usted le gusta y como a usted le gusta. Desde acá, desde Nación Z, Saudi Rivera es quien le habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López, un equipo de trabajo extraordinario dispuesto a llevarle la buena información y un buen rato de 6 a 8 de la mañana, así que vamos a darle la más cordial bienvenida al que llegó congelado, Jorge Suárez, buenos días.
2: Buenos días, Saudi, Eddie, El Chamo, Pacheco y todo Puerto Rico, feliz año nuevo, feliz año nuevo, que pues hoy es mi primer programa del año, llegamos allí medio congeladitos, verdad temperatura Muy estaba complicada ya, pero la pasamos estabas? bien. Estuve en Montreal y estuve en Quebec. Es la segunda vez que voy a Quebec, pero nunca había ido en invierno. Eh, espectacular. Eh, la realidad es que la pasé súper bien. Recargué baterías y es estamos bueno. ready para arrancar un año que viene cargado, Saudi, de muchas Uy, cosas este Hay eh, mucho trabajo durante este año, así que vamos a darle con todo este 2023 y sobre todo para estar aquí con ustedes todas las mañanas. Analizando, informando de lo que ocurre en y fuera del país en año preelectoral, señores. Ay, que empieza ya la candela. Así Dios que, miren, ¿dónde usted Dios se va a enterar? Es pues aquí, donde todo comienza, en Nación Z. Y Eddie, a nuestro
1: estilo, Eddie, Eddie, ¿cuántas computadoras, cuántas iPads, cuántos celulares tenemos hoy? Mira, uno, dos, cada vez algo más, cada vez trae algo más, es el, el mismo
3: de siempre, ¿verdad? El
1: Chico Tech.
3: Yo creo que algo le pasó a tu silla hoy que está... Sí, ¿verdad? Poco, como, sí. Ay, no, digas,
1: no digas que... cogí Llamo a Aniel ahora mismo. Llamo buenos a días, compañeros.
3: Buenos días a todas las personas que nos sintonizan dentro pensión. y fuera de Puerto Rico.
1: <risa>
3: <risa>
1: Aniel, pásame pensión.
3: <risa> una nueva mañana llena de información, bueno, de noticias, pero sobre todo del análisis que tanto usted prefiere. Hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937. También a través de nuestro Facebook Live para que nos deje su comentario y sugerencia. Dele like y share también para que le lleguen las notificaciones. Y si se perdió alguno de los segmentos, siempre puede acceder a nuestro podcast en el app La Música para que vea todo lo que ha ocurrido y va, habrá de ocurrir aquí en Nación Z de los Estudios Ismael Rivera en la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Hoy... Se hubiese cumplido 100 años del natalicio de Tito Rodríguez, de nuestro gran cantautor, así que lo celebraremos esta noche como Dios manda. Saben, saben.
1: Eh, ah, espérate, party. Ay, party. Los, que saben, Los que saben, saben. saben. Sabe. Plebeyos que ustedes no están invitados así al es party. Cosa, así es la cosa. Que esto es Eddie. La Ay, sí. zumba location. Papá, dame el location. Sh -sh -sh. Por favor. Oiga, pues hoy está Tato Hernández con nosotros en la casa, viene con mucha información. Si usted lo escucha por ahí, que está tratando de hablar sin micrófono, el muchacho es poderoso. Y en el bozarrón, pero mire, hoy conversamos nada más y nada menos con el senador Tomás Rivera Chats. ¿Cómo le han ido las vacaciones de Navidad Tomás? ¿Ya Tomás está trabajando otra vez?
3: Bueno, pues, Ay, según sí. los posts que estaban viendo, me parece que no tomó
1: ningún descanso. ¿Nunca paró. Yo creo que nunca tuvo vacaciones. Buenos días, ¿sí? ¿En, ¿En los serio? Ah, de Rico. días, eran todos los días ahí. Ay, Bill, y Nochebuena, ¿se tiró algo?
2: Pues yo, yo te voy a decir algo, yo en qué vez recibía los whatsapp de Tommy. ¿De verdad?
1: <risa> Hay que preguntarle cómo fue y qué es lo que lo trae de regreso, como siempre, y qué lo mantuvo activo, porque, oye, no, no se detuvo. ¿Y quiénes más nos acompañan en el análisis, Eddie?
3: En la mañana de hoy, siempre como los miércoles, <risa> tenemos nuestro panel explosivo de Sonia Pacheco y Georgie Navarro. A ver qué nos tienen que decir acerca de la gente que tira celulares al agua.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Jorge, ¿quién más nos acompaña?
2: También vamos a hablar con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Se estará educando correctamente sobre el tema de la equidad de género entre todos aspectos. Vamos a hablar de eso aquí en Nación Z.
1: Interesante el tema, así que usted pendiente acá, Nación Z. Viene también con nosotros, como todo el tiempo, análisis. El análisis más completo, licenciado Leo Aldrich, y mucho más, porque mire, esto apenas comienza. Pero, ¿cómo amaneció Puerto Rico y el mundo lo sabe Pacheco? Buenos días, Pacheco.
4: Día. Buenos días, días, Saudi Eddie. Hoy les echamos a todo Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z. En los titulares, el Departamento de Justicia recomendó ayer una recomendación para que se designe un fiscal especial independiente que investigue al exalcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, y a la exdirectora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Briseida Madero Osorio. Por sospechas de malversar fondos públicos, según expresiones escritas del secretario Domingo Manuel Hernández, tras Cruz Ramos perder las primarias de 2020, llevó a cabo una convocatoria masiva para reclutar ilegalmente a los empleados transitorios y de confianza en puestos de carrera antes de que llegara la nueva administración. Por otra parte, también el secretario del Departamento de Justicia recomendó ayer martes la designación de un fiscal especial independiente para que investi se investigue por incumplimiento en el deber y malversación de fondos públicos al exsecretario del Departamento de Educación Elige Hernández Pérez, junto con dos exfuncionarios que formaban parte de su equipo de trabajo y una empleada de la agencia en funciones. El referido surge en relación al desembolso de fondos públicos por concepto de pago del canon de arrendamiento de unas propiedades inmuebles, cuyo contrato estaba vencido. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
3: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Continuamos en Nación Z. Señores, vamos de inmediato con algo que parece ser muy positivo. Y quiero detalle por detalle, Eddie, Jorge. Ese anuncio que hizo el gobernador de un alivio contributivo, explíquenmelo. ¿Cómo es el mambo?
3: Mira, eh, evidentemente, como decíamos ayer, el gobernador, así también como los, los presidentes de los cuerpos legislativos, están buscando su legado, ¿verdad? Más allá de la pelea a la cual nos han tenido acostumbrados por estos últimos dos años, están buscando que sus reinados sean marcados eh, por algún tipo de política particular que vaya sobre eh, los individuos. Y ya el gobernador lo había intentado con los empleados públicos, con todos estos cambios que habían, eh, ¿verdad? se habían propulsado. En este último año, pero en este particular, y luego de que hay una queja generalizada de que todo ha sido para el empleado público y que los que estamos pagando las contribuciones no necesariamente estamos recibiendo alivio alguno, a eso súmale el asunto de la inflación y de los altos costos de vida, pues el gobernador junto al secretario de, eh, de Hacienda, así también como el director de AFAF y secretario de Estado y el director de OEP de la Oficina de Gerencia y Presupuesto pues eh, ayer presentan estas alternativas que un poco hablan de dónde quieren incidir, pero no presentan exactamente, estarán presentando legislación esta misma semana para eh, en diferentes instancias bajar la carga contributiva de algunos sectores del país. Amén. Y se ha hablado que pudiera ser el IBU, se ha hablado que pudiera ser una, unos cientos en la tasa para detener la inflación, eh, y también pudiera tener que ver con otro tipo de eh, contribución eh, que se paga, eh, que de la cual se ha venido hablando ya por cierto tiempo. ¿Cómo se logra eso y eh, tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal eh, por razón de que hemos excedido en la proyección de recaudos? Esa va a ser la parte complicada, porque si bien hemos excedido el recaudo y en su mayoría no tiene que ver a la gran actividad económica, como muchas personas han traído en los medios eh, ¿verdad? recientemente, sino que se está pagando más Ibu porque el producto está más caro por el, sal, por, la, por el efecto de la inflación y por tanto la proyección que había tirado la propia Junta de Supervisión Fiscal y que ha presentado eh, pues se ha excedido por esas razones, eh, hay que tener mucho cuidado con eso porque no todos los años va a ser igual, entonces el tipo de eh, proyecto que se lleve a cabo hay que ver dónde trastoca y hasta qué leyes trastoca trastoca el Código Contributivo para propósitos de lo que se va a sentir en esta planilla, que es el, la, la, el buen anuncio eh, audio el uh -huh. anuncio interesante. Esto va a ser para este año, para la planilla que usted va a, a presentar ahora en abril, así que va a estar súper interesante de cómo esto vaya a pasar también el sedazo de la Cámara y del Senado, pero de la Cámara particularmente, porque parecería que el presidente de la Cámara también tiene algunas iniciativas que tendrá bien presentar eh, para estos propósitos, cómo eso choque, cuál va a ser la discusión y si vaya a dar tiempo para que eh, sea efectivo para este año y no para el próximo, que es donde estamos sufriendo eh, obviamente los efectos de la inflación. Así que va a estar bien interesante en ese sentido cómo vaya a trascender esto legislativamente por mejor Anuncio que haya podido hacer el gobernador, me parece que va a haber un tipo de confrontación ahí sobre eh, qué respecto se vaya, si es los arbitrios, si es eh, eh, la cuestión de la gasolina, si vaya a ser la tasa contributiva parece que lo veo muy complicado. Si vaya a ser el arbitrio, el impuesto por inventario, eh, muchos otros renglones que se ha hablado a través de todos estos años de cómo se pudiera mejorar las finanzas del puertorriqueño para que, oye, de alguna manera también invierta en el país y cómo se detiene el efecto inflacionario. Yo
1: diablo
2: hablo de la parte bonita. Uh
1: -huh, ahora vamos. Muy
2: para la politiquería.
1: Yeah. <risa> ¿Por qué? Soba.
2: Porque estamos año preelectoral.
1: Uh -huh.
2: Ya empezamos en la casa de voto Primero, no se comunicaron con Jesús Santa para decirle que estaban radicando la medida. Se supone, que se supone que de entrada la, la fortaleza, la, los Fortakids, los ayudantes del gobernador, le comunique a, a, al representante Jesús Santa como presidente de la Comisión de Hacienda, vamos a radicar esta medida para empezar a trabajarla. Eso no pasó. Santa se entera por los medios de comunicación ¿Cómo? de la conferencia de prensa, de esa medida, número uno, número dos, va a aprovechar para radicar medidas adicionales a esa y buscar, obviamente, a través de Johnny Méndez un proceso de consenso. Eso no va a pasar no va Porque en este momento tú no vas a darle una carta de entrada donde va a haber un consenso cuando no te hablan. No te dicen, vamos a hacer esto, ¿qué tú me sugieres? Vamos a añadirle al proyecto desde ahora. Y entonces tú tienes para presentar un proyecto fast track para poderlo aprobar y que tenga vigencia para este abril. Porque tienes que entonces trabajar con las tasas contributivas, tienes que ver qué es lo que vas a radical tienes que darle a los CPI, a los contadores públicos y a todo el mundo eh, las instrucciones de cómo se va a ver con todo esto, porque las planillas se tienen que llenar. O sea, hay una serie de cosas que tienen que darse uh -huh. que no se han dado que en el origen, si hubiese habido comunicación desde Fortaleza con la legislatura, se si hubiesen evitado quizás un paso. Mira, vas a radicar esto, pues añádele esto, añádele esto otro, y te evitabas el proceso legislativo de tener que llevar las vistas públicas ahora, de tener que hacer todo el proceso, Ay, de las enmiendas que no, vengan, no de proyectos adicionales. Que yo lo que creo es que de alguna manera, he <coughs> dicho la palabra legado, de alguna manera, yo creo que este es el, el proceso de confrontación del gobernador decir, yo radiqué esto. Otra vez la legislatura se opuso, no dieron paso a que esto pasara, desmedraron el proyecto allí, le hicieron y 20 enmiendas, de, no pasó nada, o ah, hay que hacer un llamado para hacer un frente común contra uh -huh. la Junta de Supervisión Fiscal para que la Junta dé paso a esto. A mí me parece que ahí es donde está el, 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 gran, el gran asunto, ¿verdad?, de, de cómo la legislatura va a enfrentarse a la Junta para atender un asunto contributivo, porque van a seguir echando para atrás culpas a todo el mundo de quién hizo qué, quién hizo cuánto, eh... Esto
3: fue ayer, Jorge, en el periódico es eso, El Vocero. No Ayer el, el líder cameral eh, particular, Johnny Méndez, hablaba de que la reforma contributiva y el acceso a la vivienda era la agenda del PNP. Así que ¿Eh? madrugó el propio gobernador. Madrugó el propio ayer. gobernador. O sea, imagínate tú, le está diciendo
2: al gobernador, esta es la agenda que vamos a hacer. O sea, está a ti todo un mensaje de, de, de cuál es la agenda legislativa de la Cámara y vuelve y recalca, como ha dicho aquí en varias ocasiones, que él no vuelve a la legislatura de Puerto Rico. Y hemos dicho que le está enfilando sus cañones hacia el alcalde dorado. Y eso, yo no sé cuán bueno o cuán malo es eso ahora mismo. Tú decir que no vas para la cámara, porque entonces, ¿cuánto respeto o no ganas o pierdes entre tus pares? Porque te conviertes uh -huh. entonces en un lendón legislativo, de alguna manera, ¿verdad? Yo lo veo así. No sé si fue acertado o no esa decisión de Tatito anunciarlo de esa manera, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero volvemos. ¿La agenda cuál es? ¿Hacia dónde la muevo? ¿El consenso que estoy buscando lo voy a lograr sin atender las peticiones de los demás partidos políticos especialmente el propio presidente de la Comisión de Hacienda Jesús Santa Rodríguez me parece que la comunicación en este caso fue mala de Fortaleza, la jugaron mal, es una buena iniciativa oígame, estamos hablando de que la inflación, esto no es nuevo esto ocurre en los Estados Unidos en muchos lugares incluso hasta en, en el gobierno federal una persona que gane, eh, que rinda sobre 40 mil dólares de salario tiene derecho a un reinterior de 2.500 dólares más una ayuda de 250 dólares por ajuste inflacionario, por darle un numerito. Eso es extraordinariamente bueno. Y que las tasas contributivas se ajusten al salario de la persona y al ingreso. ¡Magnífico! Hace falta, definitivamente. El problema es, volvemos, la comunicación. ¿Cuántas ideas tiene Datito para añadirle a esto? ¿Cuántas tiene Jesús Santa? ¿Cuántas tiene el otro? Si esto se hubiese dado un marco de comunicación, este proceso ya estuviese caminando. Así lo estoy Chavi viendo, lo en lo marco lo de un año preelectoral, que empezamos en la casa de votos. Y
1: estoy buscando créditos, más créditos, de manera independiente, in o sea, buscando créditos políticos, ¿no? Este... Bueno, yo, yo lo que
2: pienso es que estamos en año. Volvemos. Eh, Gobernador está ahora? ¿Por qué no lo hicimos está a jorado. principio? ¿Por qué no lo hicimos a principio? Si sabemos que los primeros dos meses, dos años uh -huh. del cuatrenio, es cuando tú apruebas legislación que tenga fuerza para lograr algo. Los últimos dos años es el frosting de la grada. Y yo creo que en este momento el gobernador se tiró esa carta. Pero esto es para abril. Esto es para abril. Esto es para abril esto hay que estoy que aprobarlo ya. Pero parecería que lo llevan no, a jorado, Jorge. A que pero el gobernador es, lo llevan a jorado. Estamos hablando de que es abril. Abril tienes que aprobar esto. Es, tienes que aprobarlo en el enero. Punto. Uh -huh. y, y Juan Zaragoza en el Senado. Y Dalmao tiene los votos en el Senado de todas las. O sea. <ríe> y de hecho, la Qué situación
3: horrible. para mejorar lo que es eh, inflacionario ha sido todo lo contrario. Tú tienes que desincentivar el que la gente gaste y siga comprando, por eso es que han subido las tasas de interés y por eso es que eh, de alguna manera el, el, los Estados Unidos han cerrado la pluma de dinero después de la pandemia eh, y entonces eh, parecería que aquí, si lo que quieren es que te sobre más dinero, que no es malo, no me, no me malinterpreten, pero para detener el efecto inflacionario no necesariamente, y eso es lo que dicen los economistas, es la alternativa ideal eh, para, para así hacerlo, así que veremos a ver qué pasa. Eh, va a estar interesante cuando empiece el próximo martes, el próximo lunes la, la asamblea legislativa y se convoca. Se la juegan la feo porque
1: si es algo que realmente le conviene, nos conviene a todos y que es lo que realmente necesitamos, porque sin duda alguna necesitamos alivio contributivo. Eh, y no le dan el valor, la importancia que esto amerita para que realmente se dé esto es una cogida de bobo
3: Pero es que es lo que dices Jorge, es un win-win para el gobernador. Por eso. Yo quería entonces, hacerlo, pero ellos no, no me eh, no... eh, dejaron. Ah, pero
1: tú, ¿tú sabes que lo claro. que pasa que ya la gente está harta del juego ese. Eso eso es una estrategia ¿verdad? monguísima para el país. Ya el país sabe cuándo esto es politiquería y cuándo no. Que se jueguen esa, a estas alturas, ay santo, la yo no me quiero. Yo creo que, que les ha funcionado.
3: Dado Pú, que la, la pudo
2: funciona. haber hecho el año Uy, pasado. Lamentablemente. La pudo haber hecho el año pasado. Él sabía que esto venía. bueno. Ya la inflación se veía, sabíamos lo del costo, sabíamos de las ayudas, ya sabíamos lo que estaban pasando, sabíamos lo que estaba pasando económicamente en el mundo entero. Entonces no son adelantado. ganas de hacerlo. Ah, pues lo ha hecho adelantado. Yo
1: Pero creo yo que, que son está ganas reales yo de no hacerlo. que se está
2: jugando la carta. No es mala, Saudi, no es la no, no. idea no es mala. Buena, buena no es, es si tienes
1: la seguridad ah, de que te lo van a aprobar.
2: ahí voy, falta de comunicación Vamos. y la prisa de que esto es para abril. Ah, yo quería darle abrilos en abril y la legislatura no dio paso. Cacha, la gente Entonces no aguanta, empezamos con y la si esa no, de culpa otra vez. Y si, la si gente no, no tienes eso. a la junta de supervisión si no, fiscal exact. también va a dar la culpa. Entonces, al que... tatito
1: también salen bien, pero le dimos paso y la junta se opuso. Sí, pero yo, yo creo que ya la gente ese cuento no se lo traga. Entre todas las culpas aquí las tiene la Junta y es de la forma en que le pichean a todos y, y, y venden sueño. Y yo creo que este proyecto puede ser demasiado bueno para el gobernador y si se la están jugando hueco, hueco, para pa, pa, pa crear uno, una nube de humo, yo creo que sería la falta de respeto más grande a la clase trabajadora. Es que vuelvo y te
3: repito, es un win por donde quiera que lo mires, porque es a, sí, a, a pero la es que Junta... Sino, la, si la, junta, la junta, no... junta está ahí, la Junta es la cosa de la colonia, o sea, por donde quiera, eh, para, el, para propósitos del gobernador, eh, políticamente. Lo que pasa es que él tiene que demostrar
1: cría, irse por encima de lo que sea y tiene que lograr que se la aprueben. Porque de qué me sirve yo ofrecerla y no lucharla.
2: Por eso, hacer, entiende? Por eso es el llamado a que los a que haya un frente común contra la Junta para lograr aprobar esto. O sea, él, él está jugándose la parte de la carta de, de esto es bueno, vamos para adelante, ayúdenme. Le está pidiendo a la legislatura de paso, pero, vamos contra estos tipos para aprobar esto. O sea, él quiere demostrar. Pero sin
1: comunicarse con, con ah Ese es con, el problema.
2: Yo, yo, yo hago Zaragoza. esto sin llamar a Santa ni a Tatito, voy a radical esto, que es un error. Cuando son cosas como estas, usted tiene que comunicarse con la legislatura para adelantar camino. Y se Entiendo, evita un montón de no cosas. Son ganas de hacerlo. Y ha sido así siempre. o sea Esa comunicación existe cuando son proyectos tr trascendentales.
3: Es bueno pero, que lo
1: estableciste desde el principio la política. La que El no. gobernador
2: le está hablando
3: a su base. Y su base, ¿verdad? Si tuviera que enfrentar una primaria, va a pensar que él dio la pelea, se dé o no. Eh, políticamente, como te digo, es un win-win solamente el anuncio a, aunque una base, ahí se quede.
1: a una base floja. Porque si nos vamos a ver los números de las elecciones el año, el año pasado, eh, es una base que está débil. O sea, tiene no. que hablarle al país en general, porque ya esto no es como antes. Ya la,
2: bueno, le está hablando a los estadistas. Ya las ya las la supermayorías en Puerto Rico de las bases políticas no existen. Exacto. Lo que pasa es que el estatus político uh -huh. sí tiene una fuerza. De acuerdo. Y tiene un, un proceso donde la estadidad saca bien, mucho más que, tiene que, que ver
1: la estadidad ahora mismo con el asunto del varias. alivio contributivo, cuando a la gente lo menos que le importa saber si yo soy Estado, soy Estado de la Ciencia, yo lo que quiero es que me bajen las contribuciones, porque, a mí no me importa cómo. Porque,
3: por eso mismo, porque no te bajan las contribuciones, porque no somos Estado. ¿A quién le habla? Esa
1: es la excusa Esa es la idea. eterna. Y
3: Ay, entonces el, la ganancia es doble. Ellos no me dejaron y, y no podemos por no ser Estado. Ay, o sea, políticamente excusas, la ganancia excusas, es
1: doble. excusas baratas, como si la gente se comiera esos cuentos todavía. Vamos a otros asuntos, papá. Vamos a respirar porque es que me, me quedo sin aire, me voy cianótica. Sí, educación y el exalcalde de Ceiba le asignaron un FEI. A estas alturas, ¿qué pasó ahí con el eh, ex secretario de, de Educación?
2: Pues mira, vamos a empezar con el alcalde de Ceiba. El Departamento de Justicia recomendó la asignación de un FEI para Angelo Cruz, el, ex, el exalcalde de Ceiba, porque en una investigación preliminar de la División de Integridad Pública de, y Asuntos de Contralor del Departamento de Justicia encontraron que se desembolsaron 740,834 mil 834 dólares aproximadamente por salarios y con, contrario a la ley de reglamento. ¿Por qué? Porque cuando él pierde la primaria, él empezó a nombrar gente a todo switch en el municipio wow. sin cumplir con los requisitos, de que las personas tenían antecedentes penales. Mala fe, personas, mala fe. Era, no, no, no. O sea, no era mala fe. Era yo voy a premiar políticamente a todo el que pueda, haciendo nombramientos por ahí para abajo. Si, por ejemplo, yo voy a nombrar a Eddie. A, a Que sea director, director de tecnológico finanza, director de finanzas, director tecnológico. Vamos, vamos por los siete iPad y, y siete y celulares. Los 26 celulares. Entonces tú te paras ahí y Eddie no tiene ni un certificado técnico de cómo trabajar. No, no lo tiene, yo no sé por qué anda con no, pues, tal. no cumple con el requisito de la posición. Ajá. Entonces el alegato principal que se hace es que él hizo estos nombramientos sin, sin que cumplieran con los requisitos de ley eso para mí y se desmoronó un fe. montón de chavos. Así que esa es una. Y en el caso de Educación, es que estaban pagando por un edificio eh, lo que era la sede vieja del Departamento de Educación, que no está el Departamento de Corrección hoy, sin tener contrato vigente. Y eso es un revolú bastante interesante que pasa en Educación, Edith.
1: O sea, es una mala administración.
3: Mira, la alegación es, en el caso del alcalde, que habían personas inclusive convictas y que no tenían la preparación, ni como muy bien dice Jorge, ni, el, eh, ni la capacidad para o estaban inhabilitados para trabajar en el servicio público. Eso levanta el asunto de que pudiera haber algún tipo de convicción que te impide el tú trabajar con finanzas públicas, ¿verdad? Esa, esa es la alegación que de, que levanta lo que es el DIPAC, la, la Integridad Pública y Asuntos del Contralor, que es una división del Departamento de Justicia, que hace la recomendación en ambos casos a lo que es la, el FEI, ¿verdad?, tienen entonces los famosos 90 días para investigar, hacer la investigación del FEI y determinar si van a proseguir o no. En este caso, el asunto del Departamento de Educación me parece, a, a mí, en mi opinión, que es un poco más serio porque se trata del arrendamiento eh, legendario de un inmueble donde en algún momento alguien, alegadamente por política, tomó la determinación de que ahora no vamos a alquilar este edificio, nos vamos a este otro. Y se estaba buscando hacer eso cuando había sido eh, por muchos años eh, la sede del Departamento de Educación. Y de un momento a otro, el, el contrato expira. Y habíamos hablado hace unas semanas, como recordarán, de la tácita reconducción que se da en los contratos. Es una innovación que se convierte en un contrato nuevo si las partes no llegan a un nuevo contrato, si no se ponen de acuerdo nuevamente. Y como muchas personas conocen, tú sigues, me Arrendado de uh -huh. Mejame, eh, Son unas rentas bastante caras porque es un edificio comple eh, eh, bastante complejo. Está ubicado allí toda la sombrilla del departamento de corrección también, cerca del área de Tres Monjitas, allá en Atorrey. Y al haberse extinguido ese contrato, el departamento no puede, de acuerdo a su finanza, al, 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 a la parte de las computadoras, sacar un cheque porque no hay un contrato que lo va alguien alegadamente se puso creativo y dijo, pues no nos hemos mudado de allí, tenemos que responderle al dueño del inmueble cómo podemos sacarle ese cheque. Y alegadamente se hace mediante una orden de compra, lo cual es bien raro y bien poco común eh, para propósitos del pago de alquiler. Y sacaron cerca de 4.2 millones alegadamente. Es un edificio completo, uh -huh, o sea, uh -huh. la renta es bastante cara pero hay que ver por cuánto tiempo fue también, porque Eligio eh, fue eh, secretario eh, en, lo, en, en la última parte del cuatrainio de Wanda Vázquez culminando eh, lo que fue el mandato de Ricardo Rosselló. Y A entonces mío, ¿no? sí. parecería que durante ese tiempo nada más fueron los 4.2 millones verdad que se le está requiriendo. No es el solo, se reconoce alegadamente una actuación también irregular por parte de cerca de tres subalternos, de él, que parece que fueron quienes entraron al sistema, y de nuevo es la alegación de lo que recoge la, la división de justicia de que entraron al sistema y provocaron el poder sacar esos cheques mediante orden de compra y no necesariamente que hubiera un contrato válido. Aquí hay, aquí hay unas cosas que son inevitables. Si existía el contrato o no, es bastante fácil de comprobar. Si se manipuló el sistema para sacar los pagos por orden de compra, también es bastante fácil de corroborar. ¿Qué va a pasar si se le va a requerir al dueño del inmueble que devuelva el dinero sumamente interesante? ¿Qué debió haber pasado? ¿Debió haber habido un desahucio? ¿Debió haber habido de alguna manera algunas notificaciones para, este, para estos procesos? La realidad es que sin haber un contrato válido no se suponía que se sacara ese dinero. Obviamente el dueño del inmueble va a decir, pero es que ustedes dejaron las cosas allí. Yo no sé si están usando la oficina, pero de mudarse no se mudaron. Entonces, cómo eso eh, se suponía que corriera en la parte legal y financiera, ¿verdad?, de finanzas particularmente, va a ser sumamente interesante de lo que debió haber ocurrido y no ocurrió, y cómo esto al final del día va a trascender en términos de esos pagos que se hicieron y qué va a pasar de aquí en adelante, los porque la última información alma, que tengo es que tampoco se han movido de allí.
2: Los amigos del alma.
3: ¿Qué
1: tú cantas, Ole? Ah, no, no, que estoy aquí. ¿Y esa? Armando Manzanero? De
2: amigos del alma.
1: ¿No?
0: <risa>
2: Ay, el edificio es de uno de y pasa o sea, para de otro
1: Tito de el tito, tito. bambino Mira, de... qué increíble eh, que, que cuesta sentarse a discutir un contrato Para Bambinos saber si se extiende o no Si no mandar a vaciar un es edificio Es el
2: susterfugio
5: ah,
1: háblame. Que,
2: El alegato que están usando De que había que hacer un contrato No tengo contrato, pues vamos a sacarlo por orden de compra Uh -huh. cambian el mecanismo posados usted el fui sí. ahí dentro y sacar los chavos es
1: una locura pues,
2: no, pero o sea, va, vamos a establecer que el hijo llegó al final de Wanda extraordinario Pero lo que, los que están ahí antes que él saben lo que estaban haciendo exacto alguien lo ordenó tenía
1: conocimiento o no el secretario de eso ah pues veremos a ver. eso, para eso está el FEI así que estaremos pendientes a ver de qué manera se desarrolla esto pero miren tenemos que hablar más adelante de lo que está pasando allá en el Congreso están sin presidente en la Cámara Federal a nivel de que, eh, señores, se quedó corto. Se tres quedó veces corto. Volaron,
2: tres veces.
3: Pero, tres veces.
1: Pero eso vamos a hablarlo más adelante. No hay
3: juramental, no hay comisiones. No, no, hay no, investigación,
1: no, pero vamos no a hablar eso más adelante. va ¿Si a cobrar?
2: No, no está juramentado.
1: Si usted se creía que estas cosas pasaban acá, nada más, pues mire, el Congreso donde hablan inglés también. Cien años, está la cosa. 100 años,
2: ¿sabes? Hace 100 años nunca había pasado pasaba.
1: eso.
3: ¿Qué? 100 qué? años. Papelón republicano en el 1923
1: arrancando allá en, en, en enero ay virgen santa pero dónde está Tato hernández somos deporte cuéntanos Tato. buenos días
5: vamos arriba vamos arriba vamos arriba señores y señores muy buenos días para todos Tato hernández en la casa para dejarse la calle de qué manera recordándole que estamos aquí en nación z somos deporte con el auspicio de méxico y vámonos con el béisbol que estamos supalmente locos de contento los gigantes de carolina aseguraron la segunda posición Así que anoche pasaron tremendas cositas ahí. El R-12, a los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina salieron por la puerta ancha en la penúltima fecha de la temporada regular del torneo. Los pupilos de Roberto Lomar vencieron a domicilio a los indios de Mayagüez con marcador de 5 a 3. Los selváticos defendieron su casa ante los cangrejeros de Santurce 7 a 3. Mientras que dejaron, dejamos en el terreno los Gigantes de Carolina a los Croyos de Cagua ganándole una carrera por cero en la undécima entrada con estos resultados, mira cómo está el panorama Caguas está en la primera posición con 30 y 19, ya aseguró Carolina aseguró el segundo escalón con foja de 28 y 21 Mayagüez sigue en el tercer lugar con 26 y 23, Santurce tiene la cuarta posición con 25 y 24, Ponce se acerca tiene el último juego hoy está en el clasificatorio con 24 y 25, la cosa se pone interesante porque hoy quedan los últimos tres partidos de la temporada regular, Caguas visita a Mayagüez, Santurce visita a Carolina y el RA12 visita a Ponce de ganar Ponce y perder Carolina y Mayagüez, entonces hay un casi un triple empate para la cuarta posición, lo que hay que estar acomodando, porque recuerda que aquí pues el primero va con el cuarto en la semifinal y el tercero y el segundo, así que vamos a ver lo que pasa, pendiente toda esa acción del deporte a nivel del béisbol y usted se entera a través de Nación Z, Somos Deportes. Por el auspicio de Mestre School que te informa, ya estamos en el proceso de matrícula para las clases que comienzan en febrero. Numerito llamar 787-238-9494. Visita nuestro recinto con facilidades, de equipo y toma tu la decisión de estudiar en Una School.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la 167 y la PR5 en Bayamón. Además, está un poco congestionada la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros particularmente en el este de Puerto Rico con algunos afectando áreas del interior y el norte. En la tarde se esperan aguaceros con potencial de tronadas aisladas en el oeste, noroeste y en el interior de la isla. Se esperan periodos de lluvia moderada a fuerte y es posible que se desarrollen inundaciones urbanas y de riachuelos. Durante el día, las temperaturas altas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados en la noche. Los vientos estarán del noreste con velocidades de entre 15 a 20 millas por hora. En el mar, vientos aguaceros y tronadas ocasionales ocasionarán condiciones deterioradas. En la costa, el oleaje estará de 5 a, 5, de 5 a 6 pies. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y sureste de Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es Tomás Rivera Chats con nosotros acá en Nación Z. Y hablamos con él sobre asuntos locales. Pero qué tiene que decir de que actualmente no haya presidente en la Cámara Federal. ¿Cómo arrancaron los republicanos? Hmm interesante escucharlo, así que eso y más solo aquí en Nación C.